0: Inforadio Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Alexander Soyer und Sie hören das Filmmagazin hier im Inforadio. Abgedreht, Kino im Gespräch. Die Oscars, sie rücken langsam näher. Und am Anfang der Woche wurden in Los Angeles schon mal die Auszeichnungen der Schauspielergilde verliehen, die als ziemlich guter Indikator für die Oscars gelten. Mehr darüber dann in der zweiten Hälfte von abgedreht. Außerdem werfen wir in der Sendung einen Blick nach Russland und das dort gerade stattfindende Art Doc Filmfestival. Und wir haben natürlich gleich am Anfang ein paar ausgewählte Tipps fürs Heimkino für Sie. Gegen Mr. Rogers wirkt selbst Peter Lustig geradezu wie ein Zyniker und sogar Mr. Liebenswert Tom Hanks erreicht in der Titelrolle von der wunderbare Mr. Rogers nicht ganz die Nettigkeitssphären des echten Fred Rogers, der mit seiner Kindersendung Mr. Rogers' Neighborhood nicht nur Fernsehgeschichte schrieb, sondern mehrere Kinder- und Elterngenerationen in Amerika mit seiner ruhigen Wärme prägte. Kuppenspieler, Moderator und TV-Nachbar von Millionen Kindern. So nett, so konzentriert zugewandt, so warmherzig, dass es für manche schon zu viel des Guten ist. So wie auch für den Journalisten Lloyd Vogel, der Ende der 90er Jahre ein Porträt über ihn schreiben soll.
1: Wie lief's denn? Er ist
0: so ziemlich der netteste Mensch, den ich je getroffen habe.
1: Bei dir klingt es irgendwie nicht nach einem Kompliment. Hm.
0: Matthew Reese spielt diesen Reporter als gestressten Vater eines Neugeborenen, deprimiert, zynisch und alles andere als im Reinen mit sich. Doch durch die Begegnungen mit Fred Rogers lernt er nicht nur ihn, sondern vor allem seine eigenen Gefühle besser kennen. Die große rührende Kraft dieses Filmes aber ist Mr. Rogers, der auf seine einzigartige Art und Weise geradezu eine Offenbarung war. Ein Heiliger des Fernsehens. Besinnlich, charmant und überwältigend sympathisch. Der wunderbare Mr. Rogers auf Sky. Durst im Angebot der Berliner Bibliotheken ist eine grandiose vampirgenre interpretation des südkoreanischen Regie- und Rachemeisters Park Chan-Uk. Rache ist zwar hier nicht das beherrschende Thema, aber die üblichen Zutaten, Gewalt und Schuld und Sühne, finden sich auch hier wieder. Ausgerechnet ein selbstloser Priester wird durch eine weitere selbstlose Tat zum Vampir und macht wenig selbstlos und eher triebgesteuert ein junges Mädchen zu seiner Geliebten und schließlich ebenfalls zum Blutsauger. Durst ist eine faszinierende Vampiroper, bildgewaltig und strömend blutig, vermengt mit süßem Witz und bitterer Ironie. In jedem Fall ein leidenschaftliches und überaus unterhaltsames Kinofest für den Vampir in uns. Der spanische Zeichentrickfilm Chico und Rita gehört zu den Besten in der kleinen Riege von Trickfilmen, die eben nicht auf Kinder oder Familien zielen. Eine Liebesgeschichte, die in Havanna Ende der 40er Jahre beginnt und sich mit ihren beiden Liebenden Chico und Rita von dort aus auf den Weg macht, die Welt zu erobern und immer wieder sich und ihre Liebe neu zu entdecken. Ein moderner Klassiker und ein Zeichentrickmeisterwerk ist der Film Lust und Liebevoll und darüber hinaus ein unwiderstehliches Stück Musikgeschichte. Chico und Rita im Filmfriend-Angebot der Berliner Bibliotheken. Der Universitätsbetrieb als wundervolle Satire. In Max Linz Bildungs- und Slapstick-Komödie Weitermachen sans souci steht am Fachbereich Kybernetik und Simulation der fiktiven Berliner Universität jedenfalls eher ein gewisser Irrsinn und weniger der Lehrauftrag im Vordergrund. Evaluierungszwang, Drittmittel, Viertelstellen das ist der Alltag der herrlich von Sophie Reus gespielten Institutsleiterin, die ihren Fachbereich vor dem Ausretten will und dafür auf ein Voll-im-Trend-Projekt zur Vorhersage des Klimawandels. Setzt, um die Hochschulleitung großzügig zu stimmen.
1: Sind die Studierenden wieder da?
0: Das ganze smart system ist am Zusammenbrechen.
1: Und Sie haben nichts dagegen unternommen? Eigentlich habe ich nur überlegt. Geht, wie es weitergeht, wie geht es denn weiter? Da hätte ich einen Vorschlag. Nothing, nothing. Gatschen,
0: gatschen. Gewollte Absurdität, gestellte Szenen, das wundervolle Aneinander-Vorbeireden fast aller Beteiligten und die Bildungsaffektiertheit entwickeln in diesem eher unnatürlich wirkenden Unimikrokosmos des Films zwar auch immer wieder kleine und große Irritationen, aber gleichzeitig auch eine bestechende Logik und Lebendigkeit. Weitermachen Sans Souci ist ein schräger Spaß mit Tiefgang. Der Auftakt, der Debüt im RBB-Reihe im April immer donnerstags im Nachtprogramm und in der ARD-Mediathek. Und wir haben gleich noch einen Streaming-Tipp, den wir uns etwas genauer anschauen. Das Regiedebüt von Chloe Zhao, die in diesem Jahr bei den Oscars für ihren neuen Film Nomadland gleich viermal nominiert ist. Bester Film und Schnitt, beste Regie und bestes adaptiertes Drehbuch. Die ruhige Kraft der Natur in den USA, die Emotionen der Menschen in dieser Weite, diese Motive von Nomadland, die kann man auch schon in ihrem Regiedebüt Songs »My Brother Taught Me« erkennen. Simone Reber stellt den Film vor.
2: Nackte, ausgewaschene Felsformationen, faltig, schroff und unzugänglich. Kein Grashalm wächst hier und kein Strauch. Die Badlands, das schlechte Land, ist der unfruchtbare Rest der Great Plains, der den Lakota am Ende als Reservation zugewiesen wurde. Am Fuße der Badlands im Pine Ridge Reservat lebt die elfjährige Jay Sean mit ihrem Bruder Johnny und ihrer alleinerziehenden Mutter in einem der Barackenartigen Häuser, die weit versprengt in der Prärie stehen. Die Zusammenhänge lösen sich auf in diesem schwermütigen Film Songs My Brother Taught Me. Als Jay Sean erfährt, dass ihr Bruder mit seiner Freundin nach Los Angeles ziehen will, bricht ein weiteres Stück Sicherheit weg.
3: Are
0: Jay
2: Ich hasse dich, sagt Jay Sean. Das ist einer der wenigen Momente, in denen die Gefühle auffallen. Die chinesische Regisseurin Chloe Zhao zeigt das unwirkliche Leben im Reservat wie unter einer Glasglocke. Weil der Boden unfruchtbar ist, können die Lakota kaum Landwirtschaft betreiben. Die jungen Männer verdienen ihr Geld damit, den verbotenen Alkohol in die Reservation zu schmuggeln. Das Bier macht die einen gleichgültig, die anderen prügeln sich, betrunken und landen hinter Gittern. Das Gefängnis, ein flacher Bau in der Steppe, wirkt wie die einzige Realität. Jay ältester Bruder Cody sitzt hier. Er sei lieber im Gefängnis als bei ihr zu Hause, beichtet Jay Seans Mutter dem Pfarrer. Chloe Zhao wählt eine offene Erzählstruktur für dieses Leben ohne Halt. Ihr Partner, der britische Kameramann Joshua James Richards, öffnet hinter den Menschen immer wieder den Horizont. Da fliegen die Wolken über den Himmel, der Wind streift durch das dünne Gras und erinnert an die Vergangenheit der Lakota, als die gesamte Ebene des Mittleren Westens ihre Heimat war. In diesen Momenten sind Jay Sean und ihr Bruder ganz bei sich. Eigentlich sind es viele Brüder, deren Songs Jay Sean lernt. Ihr Vater ist ein Bullenreiter, er stirbt, als sein Haus abbrennt. Bei der Beerdigung lernt sie die 23 anderen Kinder ihres Vaters kennen. Ich wünschte, ich wäre bei euch aufgewachsen, sagt sie, zu einem ihrer Halbbrüder, den sie beim Rodeo wieder trifft. Der Vater war nie da, antwortet dieser. Die Eltern waren immer auf Reisen von Rodeo zu Rodeo.
1: I I really to be close to them and
2: um bei ihnen zu bleiben, wurde er selbst Bullenreiter. Inzwischen liebt er es. Es ist gut, dass der Film im Original zu sehen ist. So kann man dem melodischen Klang des amerikanischen lauschen, wie es von den Lakota gesprochen wird. Chloe Zhao vertraut ihrer Laiendarstellerin. Sie vertraut dem scharf geschnittenen Gesicht von Sean St. John, das so erwachsen wirkt ganz anders als das rosafarbene Kinderfahrrad des Mädchens. Und dem Gesicht von John Reddy als älterer Bruder, trotzig schroff und dann wieder ganz weich, wenn er auf dem Pferd sitzt. In Songs My Brother Taught Me überlagern sich Traum, Selbstzerstörung und Unsicherheit zu einer wackeligen Existenz. Aber durch die Augen eines elfjährigen Mädchens gesehen, entsteht aus dem Nebeneinander von kulturellem Erbe und zerbrechlicher Gegenwart am Ende eine hauchfeine Zukunftsmelodie.
0: Ein Beitrag von Simone Reber, Songs My Brother Taught Me, jetzt exklusiv auf MUBI online zu schauen. Es heißt ja leider immer noch gerne, dass die Golden Globes ein früher Gradmesser für die Oscars wären. Stimmt nicht, hat noch nie gestimmt und wenn dann nur zufällig. Weitaus aussagekräftiger sind da zum Beispiel die Auszeichnungen der Gewerkegilden in den USA. Allein schon durch die Tatsache, dass bei den Autoren, den Regisseuren oder den Schauspielern eben viele Mitglieder der Oscar Academy dabei sind. Anfang der Woche waren die Schauspieler dran mit den SAG Awards. Ich habe keine Ahnung davon, was durch meine Adern
1: fließt, was ein Herz in meiner Brust weckt. Der im zurückliegenden August überraschend verstorbene Chadwick Boseman wurde für seine Darstellung in dem Musikfilm Marainy's Black Bottom als bester Schauspieler ausgezeichnet. Bei den Frauen konnte sich seine Filmpartnerin Viola Davis durchsetzen. Es wäre eine leere Welt ohne den Blues. Ich versuche, die Leere zu füllen mit ein bisschen Leben. Und auch die Preise für die besten Nebendarsteller gingen an nicht-weiße Schauspieler. Der Brite Daniel Kaluuya gewann für Judas and the Black Messiah. Bei den Frauen überzeugte jun Yoo Yu Jung. Die Südkoreanerin ist zu Hause seit 50 Jahren ein Star. Nun spielte sie sich als schräge Großmutter in dem Familiendrama Minari, wo wir Wurzeln schlagen, in die Herzen der Zuschauer von Hollywood. Oh, I don't know how to my feelings. Ich weiß gar nicht, wie ich beschreiben soll, was ich fühle. Anerkennung aus Hollywood, von dortigen Schauspielern ausgezeichnet zu werden. Supporting actress. Sie schlug die Berliner Schauspielerin Helena Zengel, die ebenfalls in dieser Kategorie nominiert war. Nun hat die 73-Jährige gute Chancen auf einen Oscar. Auch dort ist sie als beste Nebendarstellerin nominiert. Der Hauptpreis im Filmbereich, nämlich der Preis für das beste Ensemble, ging an The Trial of the Chicago Seven. Er handelt vom spektakulären Prozess gegen Aktivisten der Antikriegs- und Studentenbewegung. Sie hatten 1968 an Großdemonstrationen gegen den Vietnamkrieg teilgenommen und wurden unter anderem wegen Aufhetzung zu einem Volksaufstand angeklagt. Im Fernsehbereich holten die Erfolgsserien Shit's Creek und The Crown jeweils zwei Preise. Jeweils eine Auszeichnung ging an die Apple Plus-Reihe Ted Lasso über einen erfolglosen US-Fußballtrainer in England.
0: Wir sind ein Amerikaner, der jetzt mit der Leitung eines Fußballvereins betraut wird, obwohl er nur über geringe Kenntnisse des Spiels verfügt. Ich weiß, dass der AFC Richmond alles geben wird, ob Sieg oder Niederlage oder Unentschieden. Stimmt, hier gibt es ja Unentschieden. Du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung.
1: Auch die Schachspielserie The Queen's Gambit und das Provinz-Drogendrama Ozark von Netflix konnten sich
0: durchsetzen. Ein Beitrag von Nicole Markwald aus Los Angeles. Die SEC Awards wurden Anfang der Woche vergeben. Das russische art dog fest das Anfang April in Moskau begann, dann nach St. Petersburg weiterzog und schließlich auch noch nach Riga reisen wird in Lettland. Ende des Monats hat nicht nur mit der Corona-Pandemie, sondern auch noch mit ein paar anderen Problemen und staatlichen Eingriffen zu kämpfen. Aus Moskau, Marta Wilschinski.
3: Beim Art-Doc-Fest laufen Filme, die den Zuschauer aufwecken sollen. Dokumentarfilme in russischer Sprache, verschiedenen Längen und Formaten, unabhängige Hochglanzproduktionen aus Russland, Belarus, der Ukraine. Wir zeigen ein Kino, das außer uns niemand zeigt, erklärt der Gründer des Festivals, Filmregisseur Vita Limansky. Und müsste eigentlich hinzufügen, ein Kino, das nicht jedem gefällt. Denn die ausgewählten Filme erzählen meist Geschichten, die tief unter die Haut gehen und vorbei an dem, was man im Kreml als patriotisch erachtet. Einer dieser Filme wurde nun kurzfristig aus dem Programm genommen. Silent Voice, leise Stimme. Die persönliche Geschichte eines jungen, homosexuellen Tschetschenen, dessen Bruder ihn mit dem Tode bedroht, weil es, so die Staatsraison der autonomen Kaukasusrepublik, in Tschetschenien keine Homosexuellen geben darf. Ich möchte betonen, dass wir keine Filme auf Bitten oder gar wegen Drohungen irgendwelcher Personen absagen. Aber die jüngsten Ereignisse, über die ich nicht sprechen kann, ließen uns keine Wahl. Denn ein Festival bedeutet auch Verantwortung. Erklärte art fest chef Manski im Interview mit dem unabhängigen Fernsehsender Durst. Es gehe vor allem darum, den Autoren des Films zu schützen. Drohungen gegen seine eigene Person seien ihm hingegen egal. Die bekomme er seit Jahren, so Manski. Die meisten Drohungen kommen daher, dass die Menschen überhaupt nicht wissen, wovon sie reden. Und der Staat stellt sich im Endeffekt an die Seite dieser nicht einfach konservativen, sondern absolut wahnsinnigen Kräfte. So soll auch in St. Petersburg ein Mann, der bekannt für Anfeindungen gegenüber Homosexuellen und Kulturschaffenden sei, die Behörden alarmiert haben. Noch bevor der Eröffnungsfilm angefangen hatte, kamen Polizei und Mitarbeiterinnen der Gesundheitsaufsichtsbehörde Rospatrep lösten die Veranstaltung auf und versiegelten die Türen der Kinoseele mit Klebeband. Der Grund, so die Behörden, sei ein Verstoß gegen die Hygienevorschriften. Einen Tag später sagte auch das zweite Petersburger Kino alle Vorführungen ab. Auch wenn Vorfälle wie diese die Veranstalter schmerzen, Sie sind darauf vorbereitet. Bereits seit Jahren findet der Wettbewerb des Ad doc fests nicht in Russland, sondern in der lettischen Hauptstadt Riga statt. Denn nur hier im europäischen Exil sei sichergestellt, dass alle Filme des Festivals ungestört gezeigt werden könnten. Zudem wurde eine Online-Plattform eingerichtet für Produktionen, die die Veranstalter in Russland nicht zeigen können oder wollen. Hier soll nun auch der in Moskau abgesagte Film Silent Voice – leise Stimme seinen Platz bekommen.
0: Das art fest in Russland und in Lettland. Ein Beitrag von Marta Wilschinski. Das war abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer.